0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian. Hallo. Und
0: Jasmin. Hi.
1: Hallo, ihr Lieben. Seid gegrüßt. Wir wünschen allen einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht.
0: Ja, du siehst das ein bisschen kritisch. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen freuen sich doch, wenn wir einen langen Fall mitbringen.
1: Der Begriff kritisch ist ist nicht richtig. Es fallen mir mehr so Begriffe ein wie Verzweiflung, Fingerschmerzen, Wutausbrüche, Profilneurosen, sowas in der Richtung. Das trifft es eigentlich am ehesten.
0: Gut, aber du hast jetzt einen super tollen Fall geschrieben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin auf jeden Fall schon richtig gespannt. Aber bevor es gleich losgeht, wollte ich einfach nur noch mal ganz kurz Danke gesagt haben, weil wir ja letzte Woche verkündet haben, dass unser Buch alle Jahre Mörder veröffentlicht wurde. Und das kam tatsächlich sehr, sehr gut bei euch an und das freut uns riesig. Wir haben schon zahlreiche Zuschriften bekommen, dass sie sich das Buch gekauft haben oder noch kaufen werden oder verschenken werden zu Weihnachten. Und ja, haben wir uns sehr drüber gefreut. An diejenigen, die sich das Buch oder vielleicht auch die Kindle-Version geholt haben, tatsächlich gibt es das auch bei Kindle Unlimited, umsonst zu lesen, Die können uns auch gerne bewerten, also das Buch, da würden wir uns wahnsinnig drüber freuen, damit könntet ihr uns echt ein Lächeln ins Gesicht zaubern und falls ihr euch fragt, wie funktioniert das Ganze über zum Beispiel Kindle, das funktioniert ganz einfach, sobald ihr auf der letzten Seite des Buches angekommen seid, könnt ihr, wenn ihr mögt, gerne fünf Sterne geben. Und ihr müsst theoretisch nicht einmal eine Bewertung schreiben. Also man kann auch einfach die fünf Sterne quasi abschicken, falls ihr ein bisschen schreibfaul seid. Und ansonsten, wenn euch irgendwas an einem Buch aufgestoßen ist, dann lasst es uns am besten auch mal wissen. Ist natürlich immer gut, wenn man dann weiß, was einem dann vielleicht irgendwie nicht gefallen hat.
1: Ja, das Bewerten ist ziemlich einfach. Ich selbst habe das schon an die 30 Mal gemacht. Ja, also insofern äh, nur für dieses Buch. Ja, also wenn man so 20 Mal hinter sich hat, dann klappt es eigentlich recht zügig mittlerweile. Nein, so ein Spaß ist natürlich nicht möglich.
0: Wollte ich gerade sagen, Lüge, Lüge, Lüge.
1: Ja, aber wie gesagt, da würden wir uns echt sehr drüber freuen. Dann haben wir noch so, ein kurzes, äh, so so eine kurze Information, da geht es um die gebundene Version unseres Buches. Das zieht sich leider noch einen Moment hin, weil wir da erstmal unser Probeexemplar schicken lassen wollen und uns das erstmal anschauen wollen, wie das aussieht und ob das alles okay ist. Und ab dann geht die ganze Sache dann in den Verkauf.
0: Genau. Darauf bin ich auch schon richtig gehypt.
1: Ja, das müsste im Laufe der nächsten Woche bei mir ankommen und dann gucken wir uns das an. Und wenn das dann so ist, dass wir damit zufrieden sind, kommt das dann in den Verkauf.
0: Ja, und für diejenigen, die jetzt gar nicht wissen, so, hä, hey, Buch, äh, was ist hier los und äh, wo finde ich das? Guck gerne mal in die Shownotes unseres Podcasts, da haben wir natürlich das Buch einmal für euch verlinkt.
1: Gut. Hatten wir sonst noch irgendwas zu sagen?
0: Auch wenn wir gerade so bei Bewertungen sind, weißt du, mir ist aufgefallen, da gibt es bestimmt den ein oder anderen Zuhörer dazu herin, die bislang unseren Podcast noch gar nicht bewertet hat. Das ist bei Amazon und bei äh, Apple und bei Spotify beispielsweise ganz genauso leicht, einfach mal eine Bewertung abzugeben.
1: Ja, da würden wir uns auch sehr freuen. Wie gesagt, ist ein Klick, ist so ein Sternesystem meistens, wo ihr dann einfach Sterne geben könnt. Das würde uns wirklich sehr freuen wenn wir da eine Bewertung noch von euch bekommen können. Also wenn ihr das einrichten könnt zeitlich, dann äh, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das tun würdet.
0: Da das Leben nicht nur aus Nehmen, sondern auch aus Geben besteht, geben wir euch jetzt was zurück und tragen euch jetzt bestimmt einen super spannenden Fall vor. Ich werde auf jeden Fall gespannt lauschen und lehne mich Ergriffen zu?
1: Oh mein Gott, ich vergesse es jedes Mal. Warum versuchst du es auch jedes Mal <lacht> immer wieder?
0: Warum vergesse ich dieses Wort? Was sagst du Ich ergriffen? lausche
1: ergriffen, sage ah, ich immer.
0: Und ich lausche ergriffen.
1: Gut, also ich hatte 1984 gezogen. Und dann verlassen wir auch jetzt mal so ein bisschen die Heiterkeit, kommen ein bisschen runter. In dem Fall habe ich einige Namen geändert. Die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Patientin oder meines Patienten werden mein oberstes Anliegen sein. Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin oder meines Patienten respektieren. Ich werde den höchsten Respekt vor menschlichem Leben wahren. Für alle, die es nicht kennen, dies ist ein Auszug aus dem Eid des Hippokrates, dem Eid, den Ärzte nach Beendigung ihres Studiums ablegen. Auch der Mörder, um den es in unserem heutigen Fall aus dem Jahre 1984 geht, hat einen solchen Eid abgelegt und im Anschluss dessen viele Jahre als erfolgreicher Orthopäde praktiziert. Aber leider gingen neben vielen richtigen Diagnosen auch zwei brutale Morde auf sein Konto. Es ist der 29. Dezember 1984. In der Wache der Freiwilligen Feuerwehr Höchst im Odenwald geht gegen 15 Uhr eine Meldung ein. Starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Bismarckstraße. Schnell wird Alarm ausgelöst und die Feuerwehrleute machen sich auf den Weg zu der gemeldeten Adresse. Vor Ort sehen die Helfer, dass es sich bei der besagten Adresse um ein Wohnhaus mit angrenzender Arztpraxis handelt. Da sich nach Türklingeln und lautem Rufen niemand meldet, beschließen die Feuerwehrleute, ein Fenster in der Praxis einzuschlagen, um sich Zutritt zu verschaffen. In der Praxis angekommen fällt Ihnen schnell auf, dass der Brandherd sich in diesen Räumlichkeiten befinden muss. Und noch etwas fällt auf. Die Praxis ist für den Brand quasi präpariert worden. Sämtliche medizinische Geräte stehen in den Gängen und alles ist mit Papierrollen, die in Benzin gedrängt sind, ausgelegt. Eine Schwarzpulverspur läuft von einem Behandlungsraum zum anderen und mündet in einem großen Haufen Schwarzpulver in der Mitte der Praxis. Hier liegt eine Elektrokochplatte, die an eine Zeitschaltuhr angeschlossen ist. Auch die Aktenschränke mit den Patientenakten sind geöffnet und sämtliche Akten in den Schränken aufgefächert, dass sie schneller und besser Feuer fangen können. Dennoch ist das Feuer schnell gelöscht, denn der mutmaßliche Brandstifter hat einen Fehler gemacht. Er hat in der ganzen Praxis Fenster und Türen verschlossen und so hatte das Feuer nicht genügend Sauerstoff, um vollends zu entfachen. Die Feuerwehrleute beginnen nun, sich genauer in den Räumlichkeiten der Praxis umzuschauen und stoßen dabei auf einen Wanddurchbruch. Dieser ist erst vor kurzem gemacht worden und auch noch nicht ganz fertig. Der Durchbruch führt in die angrenzende Wohnung des Hauseigentümers und Vermieters der Praxis. Die Feuerwehrleute klettern durch den Durchbruch in die Wohnung des Vermieters und finden ihn nach kurzer Suche leblos im Schlafzimmer vor seinem Bett liegend vor. Aus seiner Nase verläuft eine Blutspur, die in einer Lache unter seinem Kopf mündet. Nun sind sich die Feuerwehrleute endgültig sicher, dass hier ein Verbrechen vorliegen muss. Sie verständigen unverzüglich die Kriminalpolizei. Diese ist auch schnell vor Ort und beginnt damit den Tatort unter die Lupe zu nehmen. Was allen sofort auffällt ist, dass es sich hier in Bezug auf das Feuer keineswegs um einen Unfall oder um einen technischen Defekt handelt. Hier hat jemand gezielt versucht, Feuer zu legen. Und dann wäre dann natürlich noch der tote Vermieter. Die Beamten beginnen noch vor Ort Nachforschungen über das Opfer anzustellen. Der Name des Toten ist Ernst Buchheimer. Der ältere Herr betrieb jahrelang ein Bekleidungsgeschäft in der höchster Innenstadt und war bei Anwohnern und Kunden sehr beliebt. Dennoch führte Buchheimer ein eher zurückgezogenes und bescheidenes Leben. Auch darüber, dass eine Arztpraxis zur Miete in seinem Haus eröffnet wurde, habe er sich sehr gefreut. Mit dem Arzt sowie dem Praxisteam soll Buchheimer ein sehr herzliches Verhältnis gehabt haben. Er sei oft zum Kaffeetrinken in den Praxisräumen gewesen und habe auch gerne mal kleinere Hausmeistertätigkeiten erledigt. Der ältere Herr erzählte gerne mal, dass er sehr wohlhabend sei. Dies nahm ihm jedoch niemand so richtig ab und nach kurzer Recherche durch die Kripo stellte sich das auch als nicht wahr heraus. Trotz allem stehen die Beamten jetzt vor einem Rätsel. Was genau hat sich in dem Haus zugetragen? Denn genau genommen, so ein Kriminaltechniker später in einem Interview, würde man in diesem Haus zwei Tatorte vorfinden. Die Arztpraxis, in der offensichtlich eine Brandstiftung verübt wurde, und die Wohnung des Vermieters, in der er tot aufgefunden wurde. Die Ermittler machen sich nun daran, den Praxisinhaber Dr. Wolfgang R. zu kontaktieren. Da dieser allerdings anfänglich nicht zu erreichen ist, versucht die Kripo als erstes Mal ihr Glück bei einem der Arzthelferinnen. Diese hält den Anruf der Beamten anfänglich für einen schlechten Scherz und beendet das Telefonat mit den Worten, verarschen kann ich mich alleine. Ein weiterer Anruf der Kripo ist nötig, um die Sprechstundenhilfe Birgit Franke davon zu überzeugen, dass es sich bei der vorliegenden Situation in keinster Weise um einen schlechten Scherz handelt. Birgit Franke macht sich also unverzüglich auf den Weg zu ihrem Arbeitsplatz, wo die Kripo schon auf sie wartet. Beim Betreten der verwüsteten Praxis fällt der Sprechstundenhilfe auf, dass der große Perserteppich im Eingangsbereich fehlt und auch ein seltenes Ölgemälde an der Wand zum Behandlungszimmer durch ein anderes Bild ersetzt wurde. In Bezug auf den frisch geschlagenen Durchbruch zur Wohnung des Vermieters zeigt sich Franke sehr überrascht. Der war gestern, als ich nach Hause gegangen bin, noch nicht da, so die Sprechstundenhilfe zu den Ermittlern. In der Wohnung von Ernst Buchheimer angekommen, kann Birgit Franke den Toten eindeutig identifizieren. Noch während die Kripo die Aussage der Sprechstundenhilfe aufnimmt, kommt Praxisinhaber Dr. Wolfgang R. am Tatort an. Nach kurzer Besichtigung der Räumlichkeiten bricht er theatralisch weinend vor einem Polizeiwagen zusammen. Unter Tränen versichert er der Polizei, dass er nicht wisse, wer ihm so etwas angetan hätte und dass er nun finanziell ruiniert sei. Auf den Tröstungsversuch eines Polizisten hin, dass Dr. R. doch bestimmt versichert sei, schluchzt der Orthopäde. Nein, ich bin nicht versichert. Allen Beteiligten erscheint das Verhalten des Arztes sehr übertrieben und fast schon bühnenreif. Zeugen hatten den auffälligen Geländewagen von Dr. R. am Tattag noch vor der Praxis stehen sehen. Auf die Frage hin, wieso ein Durchbruch in seiner Praxis sei und warum alle medizinischen Geräte auf dem Flur ständen, entgegnete Dr. R. knapp, dass er eine Renovierung der Räumlichkeiten durchführen lassen wollte und sein Vermieter ihm noch weitere Räume seiner Wohnung vermieten wollte. Darum auch der Durchbruch. Ebenfalls sagt Wolfgang er aus, dass er am Tattag nochmal auf dem Grundstück gewesen sei, jedoch nicht in die Praxis hineingegangen wäre, weil er den Schlüssel zuvor seinem Vermieter übergeben hätte. Im Anschluss habe er dann das Gelände verlassen und sei gemeinsam mit seiner Familie nach Schwäbisch Hall zu Verwandten gefahren. Was ein Schauspieler, brummelt seine Angestellte Birgit Franke vor sich hin, als die Polizisten die Aussage ihres Chefs zu Protokoll nehmen. Ihr Kommentar sollte aber nicht unbemerkt bleiben und so befragte die Kripo Birgit Franke im Anschluss noch ausführlich zu ihrem Chef Wolfgang R. Franke schildert ihn als genialen Arzt, der bei Patienten und Kollegen sehr beliebt sei. Die Praxis würde sehr gut laufen und aufgrund dieser Umstände habe sich Dr. R. im letzten Jahr verändert. Unnahbar, neureich und arrogant sei er geworden. Des Weiteren würde er oft zu cholerischen Ausbrüchen neigen. Diese würde er dann hauptsächlich am Personal, aber nie an seinen Patienten auslassen. Ebenso hätte er unter seinen Mitarbeitern den Spitznamen Captain Blaubär, da er dazu neigte, übertrieben viele Geschichten über sein Leben und seine Tätigkeiten zu erzählen. Der Wahrheitsgehalt seiner Stories sei hierbei jedoch oft gering. Die Ermittler untersuchen den Tatort bzw. die Tatorte näher. Hierbei sehen Sie sich auch die von der Feuerwehr gefundene Herdplatte mit der Zeitschaltuhr etwas näher an. Ihnen wird schnell klar, dass aufgrund dieser Zeitschaltuhr eventuelle Alibis zum Zeitpunkt des Brandes kritischer zu betrachten sind. Da kein richtiges Feuer ausbrach, wissen die Ermittler auch nicht, wie lange die Herdplatte schon geglüht hat und wann die Zeitschaltuhr installiert wurde. Die Kripo setzt die Befragung von Dr. Wolfgang Erfurt. Dieser gibt nun zu Protokoll, dass er in den letzten Wochen Opfer eines Erpressers geworden sei. Der Erpresser hätte verschiedene Geldbeträge von ihm gefordert und damit gedroht, die Praxis in Brand zu setzen. Dr. R. sagt aus, dass er brieflich dazu aufgefordert worden sei, verschiedene hohe Geldbeträge in seiner Praxis für den Erpresser zu deponieren. Unter anderem will er Geld hinter dem Spülkasten der Patiententoilette gelegt haben. Als die Ermittler sich allerdings das WC genauer ansehen, fällt ihnen auf, dass man hier gar nichts hinter der Toilette deponieren kann, da diese mit der Wand verschraubt ist. Darauf angesprochen ändert Dr. R. seine Aussage und behauptet nun, er habe den Geldumschlag in den Spülkasten kleben müssen. Aber auch das ist nicht bzw. nur sehr schwer möglich, weil der Briefumschlag sofort in den Spülkasten hineingefallen wäre. Darauf angesprochen reagiert der Arzt sehr ungehalten und sagt, dass er den genauen Ablauf nicht mehr wisse und dass das ja eh, Zitat, Wurscht sei. Die Ermittler halten den renommierten Arzt nach dessen wilden Geschichten jetzt für noch verdächtiger als vorher. Sie erwirken über die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbefehl für das Wohnhaus von Dr. Wolfgang R. Auch seine Telefongespräche werden fortan abgehört. Als die Ermittler dann an der Wohnungstür des Arztes klingeln, um die Hausdurchsuchung zu beginnen, reagiert Dr. R. gelassen. Seine Ehefrau hingegen ist schockiert. Im Zuge der Hausdurchsuchung finden die Ermittler Unterlagen, die belegen, dass Wolfgang R. den Neubau einer Praxis mit Wohnhaus in der Nähe von München plant. Ein entsprechendes Grundstück hierfür hatte er vor kurzem erworben. Was den Ermittlern noch auffällt, sind die beiden mit V1 und V2 benannten Geldsummen auf der Kostenkalkulation für die Arztpraxis und das Wohnhaus. Diese beiden Summen seien exakt die Gelder, die Dr. R. von seinen Versicherungen nach dem Brand bekommen würde. Die Beamten suchen weiter und finden in den Kellerräumen des Hauses eine Axt. Diese weist Spuren von Gips auf. Hatte Wolfgang R. hiermit die Wand zur Wohnung seines Vermieters eingeschlagen? Aber natürlich hat der Arzt auch hierfür eine vollkommen absurde Erklärung. So erzählt Wolfgang R. den Ermittlern, dass er die Axt zum Stutzen seines Weihnachtsbaums verwendet hätte und hierbei des Öfteren mit der Klinge auf den Boden getroffen sei. Die Rückstände würden daher rühren. Doch mit dieser Ausrede kommt Dr. R. nicht weit. Ein Gutachten des LKA ergibt schnell, dass mit dieser Axt der Durchbruch geschlagen wurde. Die Ermittler sind sich nun mehr und mehr sicher, dass Dr. R. hinter der Brandstiftung und auch hinter dem Mord an seinem Vermieter steckt. Doch der Staatsanwaltschaft reichen die vorhandenen Beweise und Verdachtsmomente für eine Mordanlage nicht aus. Die Ermittler bemerken nun, dass sie dem Arzt die Tötung aktuell nicht nachweisen können. So lautet der Haftbefehl vorerst auf versuchte Brandstiftung mit versuchtem Versicherungsbetrug. Dr. Wolfgang R. darf laut Staatsanwaltschaft sogar auf freiem Fuß bleiben, da keine akute Fluchtgefahr bestünde aber die Kripo lässt nicht locker. Das Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Arzt auch den Mord an seinem Verbieter nachzuweisen. Und der Eifer der ganzen Ermittler sollte belohnt werden. Ein paar Monate vor Prozessbeginn macht ein Gerichtsmediziner bei einer erneuten Analyse des Blutes vom ermordeten Ernst Buchheimer die entscheidende Entdeckung. Im Abfalleimer der Arztpraxis war am Tattag eine Einwegspritze mit Rückständen eines Betäubungsmittels gefunden worden. Dieses Betäubungsmittel konnten die Gerichtsmediziner dann auch im Blut des ermordeten Ernst Buchheimer nachweisen. Schnell ergibt eine Nachforschung, dass Dr. R. das Betäubungsmittel in einer ansässigen Apotheke gekauft hat. Die Verabreichung des Medikamentes war laut Gerichtsmedizin dafür verantwortlich, dass das Opfer das Blut, welches durch die Wunde in seiner Nase in seine Atemwege gelangte, nicht abhusten konnte. Die Wunde ist nach gerichtsmedizinischem Gutachten eindeutig durch eine Manipulation mittels eines scharfen Gegenstandes erfolgt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft genug Beweise und beantragt sofort einen Haftbefehl wegen Mordes. Dr. R. ist mittlerweile mit seiner Familie nach München gezogen, um dort wie vorab geplant seine neue Praxis zu eröffnen. Er wird von den Ermittlern zu Hause verhaftet, als er gerade mit seiner Familie beim Frühstück sitzt. Beim Verlassen des Hauses sagt er noch zu seiner kleinen Tochter, dass er am Abend wieder zurück sei. Gegenüber den Ermittlern lässt sich der Mediziner nichts von seiner Verunsicherung anmerken. Die spätere Haftprüfung zieht sich über zwei Tage hin. Dr. R.'s Verteidiger zweifeln die vorliegenden Beweise immer wieder an und beantragen, ihren Mandanten sofort freizulassen. Sie haben jedoch keinen Erfolg. Und so startet am 9. Dezember 1986 der Prozess gegen den Orthopäden vor dem Landgericht Darmstadt. Es ist nun an der Staatsanwaltschaft Dr. R. die Taten nachzuweisen. Dieser zeugt sich vor Gericht locker und scheinbar unbeeindruckt von den Vorwürfen gegen ihn. Das Medieninteresse ist enorm. Gegen Ende der Verhandlung deutet sich schon vor der Urteilsverkündung ein Schuldspruch gegen den Arzt an. Das Gericht sieht es mehr und mehr als erwiesen, dass Dr. R. sowohl die versuchte Brandstiftung als auch den Mord an seinem Vermieter begangen hat. Der Schuldspruch sollte allerdings später erfolgen als geplant. Denn am vorletzten Verhandlungstag schmuggelt Wolfgang R. ein Besteckmesser aus der JVA in seine Wartezelle im Landgericht. Als er nach der Verhandlung auf seine Rückverlegung in die JVA wartet, bittet er einen der Vollzugsbeamten um ein Glas Wasser. Dieser lässt die Zellentür offen und dem Arzt Wasser zu holen. Wolfgang R. folgt dem Beamten unbemerkt und hält ihm das Messer von hinten an die Kehle. So zwingt er sowohl den Justizbeamten als auch dessen Kollegen, sich von ihm in eine der Wartezellen einsperren zu lassen. Dr. R. hatte Tage zuvor immer wieder akribisch beobachtet, wo sich die Schlüssel für die Türen zum Hof sowie die Knöpfe zum Ausschalten der Rufanlage befanden. Mit diesem Wissen gelingt ihm die Flucht aus dem Gerichtsgebäude. Seine Flucht führt ihn mit der Straßenbahn, einem Taxi und zum Schluss als Tremper zur Autobahnraststätte Gräfenhausen. Im Anschluss mietet er sich in ein Hotel ein, in dem er früher schon Urlaub gemacht hatte. Dem Personal, welches ihn erkennt, versichert er glaubhaft nicht Dr. Wolfgang R., sondern sein Cousin zu sein, der ihm zum Verwechsel ähnlich sehe. Dennoch bleibt einer der Mitarbeiter misstrauisch und verständigt die Polizei. Dr. R. lässt sich im Anschluss widerstandslos festnehmen. Am 12. Februar 1987 kann dann das Gericht sein Urteil sprechen. Dr. Wolfgang R. wird wegen Mordes und Versuch der schwerer Brandstiftung sowie wegen Versicherungsbetruges zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Diese muss der Arzt in der JVA Butzbach absitzen. Aber die Karriere von Dr. Mord, wie ihn die Presse in vielen Artikeln nannte, ist leider noch nicht beendet. In der JVA erweist sich Dr. Wolfgang R. als Mustergefangener. Er ist stets freundlich und umgänglich. Mit seiner höchst manipulativen Art sowie seiner Begabung, Menschen zu lesen, verschafft er sich schnell einige Privilegien. So darf er als einziger Gefangener in der Druckerei arbeiten und wird auch das eine oder andere Mal von Bediensteten und Mitgefangenen um ärztlichen Rat gefragt. Lediglich die Gespräche mit dem Gefängnispsychologen, der ihm eine narzisstische Persönlichkeit bescheinigt, lehnt Dr. R. strikt ab. Ebenso versteht Dr. R. Es wie kein zweiter, Menschen für seine Zwecke einzusetzen. So schafft er es, den Gefängnispfarrer mit Beteuerung über seine Unschuld dazu bewegen, den Bischof darum zu bitten, ein Schreiben an die Justizverwaltung zu schicken und sie darin zu ersuchen, den Fall Wolfgang R. erneut zu prüfen, da dieser unschuldig im Gefängnis einsäße. Vier Anläufe unternimmt Dr. R., um eine Wiederaufnahme seines Falles zu erwirken. Allerdings scheitert er zum Schluss mit seinem Plan. Dennoch schaffte es aufgrund von sehr guter Führung in der Haft sogar ein Belobigungsschreiben vom Anstaltsleiter zu bekommen, weil er einem Vollzugsbeamten in einer Auseinandersetzung mit einem anderen Gefangenen beigestanden hatte. Im Oktober 2000 bekommt Dr. Erdan die Erlaubnis, seine Strafe im offenen Vollzug fortzusetzen. Geld verdient er durch Zeitarbeit und ab 2002 unterrichtet er an einer Heilpraktikerschule in Frankfurt. Da er sich auch in dieser Zeit nicht zu Schulden kommen lässt, wird Dr. Wolfgang R. im Alter von 55 Jahren nach 17 Jahren und drei Tagen aus der Haft entlassen. Zu früh, wie sich herausstellen sollte. Kurz nach seiner Entlassung zieht Dr. R. mit seiner vierten Frau, beide haben sich in seiner Haftzeit kennengelernt, nach Fronten in Bayern. Er arbeitet in einer reha als Funktionsoberarzt. Seine Approbation ist zu diesem Zeitpunkt allerdings noch beschränkt und befristet. Dies will der Mediziner schnellstmöglich ändern. Auch die Auflage, sich in psychotherapeutische Behandlung zu begeben, kommt danach. Seinem Therapeuten sagt er auf dessen Frage hin, was denn sein Therapieziel sei, dass er seine Approbation haben wolle und sonst keinerlei Defizite habe. Ebenso sagt er, dass er unschuldig im Gefängnis gesessen habe und sein Urteil ein großer Justiziatom war. Aber so unauffällig, wie Dr. R. sich selbst sieht, ist er keineswegs. Auf der Arbeitsstelle kommt es immer wieder zu lautstarken Auseinandersetzungen mit Kollegen und Vorgesetzten und auch in seiner Ehe gibt es häufig Streitereien. Diese führten sogar dreimal dazu, dass seine Ehefrau dem Psychologen zur Hilfe rufen musste. Im Sommer 2004 wechselt Dr. Wolfgang R. seinen Arbeitsplatz und arbeitet fortan in einer orthopädischen Praxis im Bayerischen Wald. Es scheint, als hätte er sich wieder vollständig in die Gesellschaft eingefügt. Die Strafvollstreckungskammer genehmigt ihm sogar die Berichte über seinen Bewährungsverlauf selbst zu schreiben und nicht wie üblich hierfür einen Bewährungshelfer aufzusuchen. Von seiner vierten Frau hat sich Dr. R. mittlerweile scheiden lassen und ist mit seiner neuen Lebensgefährtin Gabi Zeus zusammen. Beide erwarten ein gemeinsames Kind. Szenenwechsel Am 27. März 2008 wird in Asch bei München die Leiche des 48-jährigen Finanzbeamten Anton Fager in seinem Bauernhaus gefunden. Der oder die Täter haben Fager aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Die Leiche liegt im Hauseingang und die Füße ragen noch bis zur Haustüre hinaus. Sofort beginnt die Spurensicherung mit ihrer Arbeit und eine Mordkommission wird eingerichtet. Die Sicherung von Spuren gestaltet sich allerdings sehr mühsam, da der alte Bauernhof nahezu komplett vermüllt und heruntergekommen ist. Bei näherer Betrachtung des Tatorts stellen die Spurensicherer ein Projektil sowie ein Einschussloch am Türrahmen sicher. Auch wird bei der Durchsuchung des Grundstücks eine Pumpgun gefunden. Diese konnte jedoch als Tatwaffe ausgeschlossen werden. Auf einem Tisch im Wohnzimmer findet die Spurensicherung eine große Blutspur, die nach Analyse nicht der Leiche zuzuordnen ist. Eine DNA-Untersuchung ergibt, dass es sich bei dem Blut sicher um Frauenblut handelt. Das DNA-Muster ist aber nicht in den polizeilichen Datenbanken erfasst. Die Ermittler beginnen nun, sich mit dem Umfeld von Anton Fager zu beschäftigen. Der 48-jährige Finanzbeamte war nicht verheiratet und lebte zurückgezogen. Auf seiner Arbeitsstelle war er beliebt und galt als zuverlässiger Kollege. Besuche empfing er auf seinem Hof selten bis gar nicht, nach Aussagen seiner Nachbarn. Was die Ermittler zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen ist, dass Anton Fager trotz seines ärmlichen Lebensstils ein vermögender Mann war. Über 1,5 Millionen Euro an Kapital liegen auf seinen Bankkonten oder waren in Wertpapieren angelegt. Die Ermittler stellen auch diverse Unterlagen sicher. Hierunter befinden sich mehrere handgeschriebene Testamente. Im aktuellsten benennt Anton Fager eine Arbeitskollegin als Alleinerbin seines Vermögens. Ihr Name? Gabi Zeus. Die Lebensgefährtin von Dr. Mord soll also alles erben. Aber den Ermittlern kommen Zweifel ob der Echtheit des Testamentes. Die Polizei brauchte sich nicht lange auf die Suche nach Gabi Zeus zu machen, denn zwei Tage nach dem Fund der Leiche meldet sie sich schon selbst bei den Ermittlern. Da sie aber nach eigenen Aussagen nicht imstande sei, das Telefonat zu führen, gibt sie den Hörern ihren Lebensgefährten Dr. Wolfgang R. weiter. Der redet gerne und viel mit der Polizei und beginnt auch schon gleich mit Verdächtigungstheorien über unbekannte Dritte. Schon bei diesem Telefonat kommt den bayerischen Ermittlern Wolfgang R. irgendwie verdächtig vor. Einen Tag später besuchen sie ihn in seiner Arztpraxis in Augsburg. Und auch hier gibt er den Ermittlern bereitwillig Auskunft und zeigt sich total schockiert und traurig über den Tod seines guten Freundes Anton Fanger. Natürlich wird auch seine Lebensgefährtin und mutmaßliche Alleinerbin von den Ermittlern befragt. Hier zeichnet sich in etwa das gleiche Muster ab wie bei dem tieftraurigen Dr. Wolfgang R., ein DNA-Abgleich mit dem am Tatort gefundenen Blut verläuft bei Gabi Zeus negativ. Beide geben sich ebenso für die Tatzeit ein Alibi. Die Polizei beginnt nun die Bewohner des kleinen Dorfes zu befragen. Ein Zeuge erinnert sich an einen blauen Audi A3. Aber auch hier bringen die Ermittlungen der Polizei nichts Neues zutage. Dr. R. und seine Lebensgefährtin fahren zwar einen Audi A3, allerdings in Rot. Der Zeuge wird sogar nochmals unter Hypnose befragt, aber er bleibt dabei. Das Fahrzeug war blau gewesen. Dennoch mausert sich Dr. R. durch sein überkommunikatives Verhalten mehr und mehr zum Hauptverdächtigen für die Kripo. Auch seine Vorverurteilung wegen Mordes schauen sich die bayerischen Ermittler genauer an. Es werden schnell Parallelen zum Mord an dem Vermieter von Dr. R. und seinem Freund Anton Fanger gefunden. Beide lebten alleine Und er war eine der wenigen Bezugspersonen. Das LKA macht sich nun daran, die gefundenen Testamente miteinander zu vergleichen. Hier wird schnell klar, dass es sich bei dem Testament, welches Gabi Zeus als Alleinerbin einsetzt, um eine Fälschung handelt. Die Soko ist sich nun sicher, dass es sich bei Dr. Wolfgang R. um den Täter handelt. Jetzt müssen sie es ihm nur noch nachweisen. Hierüber regt sich Dr. Wolfgang R. ausgiebig bei seinem Psychologen Dieter May auf. Die lassen einen nie mehr in Ruhe, wenn man einmal im Gefängnis war. So Dr. R. aufgebracht bei einem Telefonat mit seinem Psychologen. Nachdem sich sein Behandler einen Überblick über die Fakten verschafft hat, ist auch er sich sicher. Wolfgang R. muss der Täter sein. Dies teilt der Psychologin am Telefonat der Kripo mit. Im Zuge dessen setzt der Psychologe die Ermittler in Kenntnis, dass sich sein Patient Wolfgang R. am Folgetag bei ihm zu einem Gespräch angemeldet hat. Die Kripo bittet Dieter May, sich für dieses Gespräch mit seinem Patienten verkabeln zu lassen. Der Psychologe stimmt zu. Per Hubschrauber werden zwei Polizisten mit dem benötigten technischen Equipment nach Kempten geflogen, um alles für das Therapiegespräch vorzubereiten. Gleichzeitig macht das SEK sich einsatzbereit, denn die Ermittler haben auch Sorge um die Sicherheit des Psychologen. Das Therapiegespräch verläuft anfänglich allerdings ohne das gewünschte Geständnis. Vielmehr regt sich Dr. R. darüber auf, dass er erneut Opfer eines Justizirrtums sei. Gegen Ende des Gespräches schlägt die Stimmung von Wolfgang R. dann allerdings um. Er verlangt von seinem Psychologen, ihm ein Alibi zu geben. Jetzt hat die Kripo genug gehört. Sie reden mit der Staatsanwaltschaft und wollen Dr. R. sofort festnehmen. Nachdem die Ermittler Wolfgang R. einige Tage beschattet haben, nehmen sie ihn schließlich bei einem seiner morgendlichen Spaziergänge mit seinem Hund fest. Da ein Gefahrenpotenzial nicht ausgeschlossen werden kann, erfolgt die Festnahme durch Kräfte des SEK. Auch ist zur Sicherheit ein Polizeiarzt vor Ort. Auf dessen Frage, ob Wolfgang R. schon etwas gegessen habe, antwortet dieser, dass er nie mit leerem Magen am OP-Tisch stünde. Allerdings wissen alle Beteiligten, dass Wolfgang R. noch nie jemanden operiert hat und lediglich diagnostisch tätig ist. Wolfgang R. telefoniert noch an der Verhaftungsstelle mit seinem Anwalt, der ihm eindringlich rät, nicht mit der Polizei zu reden. Doch daran hält sich der Mediziner in keinster Weise. Wie ein Wasserfall redet er auf der Fahrt ins Präsidium auf die Ermittler ein. Von Nazi-Gold über wilde Verschwörungstheorien. Wolfgang R. hat zu allem eine Meinung. Die Ermittler bemerken, dass sie ihn vielleicht so zu einem Geständnis bekommen können und so fahren sie nicht auf dem direkten Weg ins Präsidium, sondern machen immer wieder Umwege. Zeitgleich wird die Wohnung des Arztes durchsucht. Die Ermittler hoffen die Tatwaffe zu finden. Allerdings ohne Erfolg. Es meldet sich eine Hausbewohnerin, die angibt, Wolfgang R. am Tattag vormittags im Aufzug getroffen zu haben. Auf ihre Frage hin, was er denn heute noch so vorhätte, antwortete dieser, dass er auf dem Weg zu einer wichtigen OP sei. Die Zeugin gibt ebenfalls zu Protokoll, dass Wolfgang R. eine Ledertasche bei sich gehabt habe. Die Ermittler finden die Tasche in R.'s Wohnung und stellen an ihr Schmauchspuren fest. Dennoch haben die Beamten noch das Problem dass Wolfgang erst Lebensgefährtin ihm für die fragliche Zeit ein Alibi gibt. Sie nehmen die Frau ebenfalls fest. Das neugeborene Kind der beiden kommt vorübergehend zu Pflegeeltern. Den Ermittlern fällt diese Entscheidung mehr als schwer. Dr. Wolfgang R. ist darüber so erbost, dass er einige der Ermittler sowie den zuständigen Staatsanwalt mit dem Tode bedroht. Zu einem Geständnis ist denn in dieser Stimmung natürlich nicht zu bewegen. Die Kripo-Beamten versuchen nun herauszubekommen, von wem die Blutspur in der Wohnung von Anton Fanger sein könnte. Sie beginnen, alle Patienten anzurufen, denen Wolfgang er in der letzten Zeit Blut abgenommen hatte. Und nach einer langen Suche, 4500 Patientinnen, werden sie endlich fündig. Mit der Aussage der Patientin können die Ermittler nachweisen, dass Dr. Wolfgang R. das Blut von ihr am Tatort verteilt hat, um eine falsche Spur zu legen. Jetzt haben sie den Beweis. Wolfgang R. wird am 30. April 2009 wegen Mordes, Urkundenfälschung in sechs Fällen sowie Betrug in fünf Fällen vor dem Landgericht Landshut angeklagt. Seine Lebensgefährtin wird wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Im Rahmen des Prozesses kommen immer mehr Details über Wolfgang R. ans Licht. So ergibt eine Befragung seiner vier Ex-Frauen durch die Staatsanwaltschaft, dass er die Damen teils mit Medikamenten gefügig gemacht hat. Alle von ihnen sprechen von starken gesundheitlichen Problemen während ihrer Zeit mit dem Orthopäden. Auch ein Ortstermin am Tatort steht auf dem Programm, um dem Gericht die bestmögliche Sicht auf die Tat zu geben. Am 25. August soll nun das Urteil gesprochen werden. Aber Wolfgang R. hält auch für diesen Tag eine Überraschung für die Prozessbeteiligten bereit. Einen Tag zuvor spritzte er sich eine Überdosis Insulin in seiner Zelle und muss ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auch eine Schlinge zum Erhängen wird gefunden. Die Staatsanwaltschaft ordnet strenge Bewachung im Krankenhaus an – Denn wie Sie mittlerweile wissen, ist Wolfgang R. ja schon einmal kurz vor dem Urteilsspruch geflohen. Aber die Ärzte im Krankenhaus leisten gute Arbeit und schaffen es, Wolfgang R. pünktlich zur Urteilsverkündung in einen verhandlungsfähigen Zustand zu bringen. Zur Urteilsverkündung wird der mittlerweile 62-jährige Dr. R. in einem Rollstuhl in den Gerichtssaal gefahren. Kurz darauf spricht die zuständige Richterin ihn wegen Mordes aus Habgier schuldig. Das Urteil lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Von einer Bestrafung seiner Lebensgefährtin wird abgesehen. Wolfgang R. nimmt das Urteil sprach- und regungslos hin. Beim Verlassen des Gerichtssaals zischt er dem leidenden Soko-Ermittler noch zu, Zitat, »Ich bring dich um!« In einem späteren Interview sagte der Ermittler, dass er sich darüber keine Sorgen machen würde. Dr. Wolfgang R. ist heute 75 Jahre alt. Er sitzt nach wie vor in Haft in der JVA Straubingen. Die Approbation wurde ihm erneut entzogen. Diesmal hoffentlich für immer.
0: Ja, da sagst du was. Hoffentlich für immer. Also ich konnte es jetzt überhaupt gar nicht nachvollziehen, wie er seine Approbation weil zumindest irgendwie teilweise mit irgendwelchen Auflagen oder Einschränkungen wieder erhalten hat. Also ich dachte, das wäre gar nicht möglich.
1: Doch, das ist möglich. Wenn jemand darüber befindet, dass das so ist, dann darf man das.
0: Ja, ja. Ich mich stelle mir nur die Frage, wie das jemand befindet, also nach solch einer Tat. Aber gut, das ist jetzt mal
1: dahingestellt. Also ich kann in dem Zusammenhang noch mal eins sagen. Es ist also in diversen Dokumentationen und auch Zeitungsartikeln unheimlich auf diese hochgradig manipulative Art von dem eingegangen worden. Also der war neben seiner Brutalität, die er auch hatte und die sich auch in diesen cholerischen Anfällen des Öfteren dann wiedergespiegelt hat, wie rücksichtslos der also sein konnte von jetzt auf gleich, war das ein höchst manipulativer Mensch, der wirklich Leute gesehen hat, gewusst hat, was die hören wollen, denen genau das gesagt hat, um somit seinen eigenen Vorteil herauszuziehen.
0: Aber der Schlauste war er ja dann tatsächlich nicht, muss ich mal ganz kurz sagen. Weil ich beispielsweise so gar nicht verstanden habe, wie er zu der Aussage kam dass er nicht versichert sei. Also diese dieses Riesentheater bei der ersten Vernehmung, war ihm da nicht bewusst, dass es ganz easy nachzuprüfen ist, dass er eine Versicherung hat?
1: Nein, weil er der Meinung war, und das war er generell während dieser ganzen Periode, als er mit Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht zu tun hatte, dass er so glaubwürdig ist, dass, ihm das, dass das gar nicht überprüft wird.
0: Ach so. Er dachte, das käme gar nicht erst so genau.
1: weit. Genau, und auch als die, als der das zum Beispiel erzählt hat mit diesen Geldbeträgen, die er hinter die Toilette deponieren musste oder so, haben die Ermittler dem ja wirklich fünf Minuten später gesagt, hier, das kann doch gar nicht sein, was sie hier sagen, gucken Sie doch mal, das kann man doch gar nicht festmachen. Mhm. Ja? Und trotzdem ist der komplett sicher geblieben, hat das dann halt einfach wieder geändert und hat gesagt, ja, dann war das halt so, dann habe ich das halt vergessen oder irgendwie sowas.
0: Naja, aber das meine ich ja. Also wirklich schlau war er jetzt nicht, weil egal, was er sich da für ein Lügenkonstrukt ausgedacht hat, es hat ja hinten und vorne halt eben Lücken gehabt. Richtig,
1: was was halt aufgefallen ist während dieser Befragung, das hat auch dieser eine Soko-Ermittler gesagt, der hat hat sich wirklich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also der hat wirklich gesagt, ich bin hier der Doktor und ihr seid hier die kleinen dummen Polizisten und seid froh, jetzt erzähle ich euch mal, wie es läuft, so nach dem Motto. Hm. Und das war halt wirklich krass, sagt er, und diese Redeschwalle, die der halt hatte, der hätte ja alles erzählt, er hätte für den Mossad Waffengutachten gemacht und, und er, er, er kennt Leute, die wissen, wo das Nazi-Gold liegt und, und was weiß ich was nicht noch alles, was der alles erzählt hat.
0: Ja, aber der Psychologe hatte ihm ja eigentlich nur so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder sowas nachgewiesen.
1: Der Psychologe im Gefängnis, ja. Aber mit dem also. hat er auch die Gespräche abgelehnt. Dieser andere Psychologe, den er gefunden hat, das war ein Arzt und Psychologe, der eigentlich sich zur Ruhe setzen wollte. Und dann ist der Wolfgang R. bei dem aufgetreten und dann hat der Arzt gedacht, na ja, gut, es ist ein Kollege, komm, den Patient mache ich noch. So als letzte Amtshandlung im Prinzip. Mhm. Und auch im Zuge der Behandlung haben die beide sich auch ein kleines bisschen angefreundet. Also der Psychologe sagte auch, wir wären, sie wären per Du zum Schluss gewesen und äh, es wäre wär ja auch ein interessanter Mensch gewesen, mit dem man sich gut unterhalten könnte. Nur als der Psychologe dann gehört hat, was passiert ist wieder und das sich dann mal belesen hat darüber, hat er gleich gesagt, okay, das muss der gewesen sein.
0: Mich hätte jetzt mal die Diagnose von dem Psychologen interessiert. Da hat ja irgendwas nicht mit ihm gestimmt. Wenn er hier von irgendwelchen Verschwörungstheorien etc. anfängt. Also
1: in, in, in Artikeln oder so, die man liest, redet man von dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung und halt einige Gutachter gesagt, der hätte das mit syndrom also sprich, dass der wirklich krankhaft Lügen erzählt, ohne das überhaupt äh, zu wollen, mehr oder weniger. Aber das war schon ein hochgradig berechneter Mensch. Also ich meine, der hat die Kalkulation für die neue Praxis schon bei sich zu Hause liegen, hat die Versicherungssumme mit einkalkuliert, ja, ja, die eben. er da kriegt. Äh, also das war schon krass.
0: Dann spuren wir nochmal ein bisschen zurück zu dem Anfang. Was war denn schlussendlich? Das habe ich jetzt nicht so ganz rausgehört. So die Todesursache von dem Vermieter.
1: Der Vermieter, also das, das Problem war bei dem Vermieter, die konnten sich anfänglich nicht erklären, wie der genau zu Tode gekommen ist. Die wussten, dass der an seinem eigenen Blut erstickt ist. Es war aber nicht so ganz klar wie. Und dann ist er halt nochmal untersucht, und dann ist es davon, es ist in der Nase drin eine Manipulation vorgenommen worden, also sprich ein Schnitt, der zu einer starken Blutung geführt hat. Ah, okay. Und aufgrund der Betäubung, die der gespritzt bekommen hat, jeder normale Mensch, wenn einem das Blut hinten runterläuft, der fängt an zu husten, zu würgen, spuckt das aus oder sowas. Mhm. Das war bei dem Vermieter ja in dem Moment nicht möglich, weil er ja halt eben betäubt war.
0: Ja, okay, dann habe ich es jetzt verstanden. Das war mir nämlich nicht so ganz äh, klar, ob er jetzt beispielsweise irgendwie, was hat es sich angehört, als wäre er erstochen worden oder so.
1: Nein, ich ich hatte mir das auch extra nochmal auf die Nachbesprechungsliste jetzt geschrieben, weil ich das nochmal näher erklären wollte. Es war einfach sehr schwierig zu beschreiben, weil es auch zum Auffindezeitpunkt nicht lange nicht klar war, woran es gelegen hat. Die waren sich auch nicht sicher, ob der von außen einen Schlag auf die Nase bekommen hat einfach und dass das das hervorgerufen hat. Und erst als die das Betäubungsmittel im Blut nachweisen konnten, haben die gesagt, okay gut, der ist nicht geschlagen worden. Da ist einer in die Nase rein und hat äh, in der Nase drin manipuliert.
0: Ist denn der Tatablauf so ein bisschen rekonstruiert worden? Weil Also ich frage mich die ganze Zeit, dieser Wanddurchbruch war der deswegen, weil er sich so Zutritt zum Vermieter verschafft hat und ihn dann umbringen konnte? Oder ich habe diesen nein, Wanddurchbruch nein, nicht verstanden.
1: Nein, äh, ich denke, es war so geplant, dass der Wanddurchbruch da war, das Feuer in die andere Wohnung schneller übergreifen konnte dann und somit das ganze Haus abgebrannt wäre mit dem Vermieter drin.
0: Ach so, dass der quasi auch als Zeuge irgendwie rausfällt. Genau, dass
1: der auch als Zeuge. Hier war es so, das hat auch ein äh, Gerichtsgutachter gesagt, hier ist nicht eine Brandstiftung begangen worden, um einen Mord zu vertuschen. Sagt er, hier ist ein Mord begangen worden, um eine Brandstiftung zu vertuschen.
0: Mhm, okay, so macht das jetzt natürlich Sinn. Ja, und dann hattest du ja auch gesagt, die ähm, medizinische Fachangestellte, ich weiß jetzt gar nicht, wie ja, sie hieß.
1: die Dame mhm. ist geändert. also heißt anders. Ach so,
0: okay, gut. Die hatte ja ausgesagt, es hat auf jeden Fall ein... Perser-Teppich und ein Ölgemälde gefehlt. Ja. Und da habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt, wurde das dann nachträglich in seiner privaten Wohnung gefunden? Nein,
1: also nach den Aufzeichnungen, die mir vorliegen, nicht. Es kann also sein, dass er es entweder schon vorher verkauft hat oder dass es irgendwo in Sicherheit gebracht hat.
0: Das ging dann aber schnell, ne? weil die Fahrangestellte hat ja gesagt, so einen Tag vorher war ja alles noch da und der Wanddurchbruch war auch noch nicht Richtig. da.
1: Er hat sogar ein neues Gemälde hingehängt. Also hätte Na er ja, zumindest genau. noch versucht, denke ich mir, wenn es geklappt hätte, zu sagen, hier hat ein teures Ölgemälde noch gehangen, das muss auch noch ersetzt werden.
0: Ja, dann hatte ich mir noch notiert, wie gesagt, für mich persönlich schien er jetzt wirklich nicht der Schlauste gewesen zu sein, zumindest jetzt, was seine Verbrechen anging. Nach seiner Flucht aus dem Gefängnis fällt ihm wirklich nichts Besseres ein, als ein Hotel aufzusuchen, in dem er bereits schon mal war und man ihn kannte. Ich meine, wenn ich doch irgendwie flüchte, dann versuche ich doch irgendwo unterzukommen, wo mich bestmöglich vielleicht niemand erkennt. Zumal du ja auch sagtest, der Fall hat ein bisschen viel Medienaufmerksamkeit bekommen. Das heißt, ich muss ja eigentlich immer überall befürchten, erkannt zu werden und gemeldet zu werden. Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
1: Ja, um um es nochmal zu wiederholen, die Gerichtsgutachter oder auch die psychologischen Gutachter haben das wirklich viel auf diese narzisstische Persönlichkeitsstörung geschoben. Dass der also wirklich dachte, mir kann doch eh keiner was. Selbst wenn die mich jetzt kriegen und dann hat nämlich auch dieser eine Profiler gesagt, genau und dann vor der Urteilsverkündung, wenn der merkt, okay, ich werde hier schuldig gesprochen, ich komme hier nicht mehr raus, sagt er, dann ist der am gefährlichsten gewesen, weil der dann halt etwas getan hat, um um die Situation wieder zu kippen. Ja,
0: das habe ich auch nicht verstanden, das ist aber auch schon oft der Fall gewesen. Dass ich mir die Frage stelle, wie schafft man es zum Teufel, irgendwas ins Gefängnis reinzuschmuggeln? Also in dem Fall war es ja dann einmal auch Insulin, welches er sich selber gespritzt hat. Da
1: muss ich kurz einhaken. Äh, Dr. R. ist Diabetiker gewesen zum Schluss und der durfte das Insulin auf seiner Zelle haben. Das ist also bei Gefangenen, die das selbst dosieren ah. können, üblich. In ja gut, aber ist es
0: dann auch so, dass du so eine große Menge hast, dass du dich dann überdosieren kannst? Ja. Wird das nicht von einem Reckenpfleger gemacht? Nein,
1: nein. Insulin gibt sich jeder Patient selbst und das sind solche Pens, die man so aufziehen kann mit einer gewissen Menge Insulin drin. Und viele Diabetiker haben auch verschiedenes Insulin, was sie sich spritzen. Und das ist durchaus möglich, du kannst dich überdosieren. Natürlich, wenn du wenn du dir Insulin spritzt und nichts isst, geht es ja im Prinzip schon los. Ja, ja, gut, ja. okay,
0: das ergibt natürlich Sinn, weil in meinem Kopf war der Gedankengang, gut, ich habe ja gar keine Ahnung, wie es im Gefängnis abläuft, aber in meinem Kopf war der Gedankengang, höchstwahrscheinlich gibt es dann halt eben nicht das Insulin frei zugänglich für den Gefangenen, sondern wird von einem Krankenpfleger zum Beispiel oder Krankenpflegerin dann halt dementsprechend gegeben.
1: Es gibt Gefängnisse, wo es also so ist, dass das Insulin nicht auf der Zelle sein darf, und es gibt Gefängnisse, wo es so ist, dass es auf der Zelle sein darf. Also das ist unterschiedlich. Das kommt auf das Gefängnis drauf an und das kommt auch auf die Sicherheitsstufe drauf an, die der Gefangene hat. Und das, wie gesagt, das war ein Mustergefangener. Also der hat ja sogar, der hat ja sogar. Äh, einmal muss in der 1 JVA irgendwie ein Drogenabhängiger Mitgefangener umgekippt sein. Ah ja, da haben die nachts die Zelle aufgeschlossen vor dem und dem gefragt, was sie jetzt machen sollen. Also der muss sich wirklich präsentiert haben. Aber das ist wirklich dieses Leitbild von Betrügern. Das habe ich in meiner Zeit während meiner Arbeit in der Justiz auch gemerkt. Die geben dir echt das Gefühl, ihr Leben hätte jetzt erst begonnen, weil sie dich kennengelernt haben. Und das muss der wirklich geschafft haben wie sonst noch was. Der muss sowas von manipulativ gewesen sein, dass der wirklich, der hat gewisse Leute tanzen lassen für sich wie sonst noch was. Und die haben es noch nicht mal gemerkt.
0: Okay, dann hatte ich mir noch als Punkt notiert, dass das Gespräch mit dem Psychologen später ja dann aufgezeichnet wurde oder halt abgehört wurde, da war ich ein bisschen verdutzt. Weil ich dachte, als Psychologe steht man auch unter Schweigepflicht. Ist das dann in dem Sinne nicht so? Also ich dachte eigentlich, ich könnte theoretisch meinem Psychologen alles Mögliche anvertrauen und äh, der dürfte das gar nicht weitertragen. Es sei denn, und dann gibt es vielleicht eine Klausel mit, es liege Mord vor. Allerdings setzt das ja nicht voraus, dass man dann einfach ein Gespräch abhören kann, sondern
1: Also ich das habe ich mir tatsächlich auch überlegt, als ich das geschrieben habe. Ich habe zwei Theorien. Entweder es ist so, dass wenn Gefahr in Vollzug ist und eine richterliche Genehmigung vorliegt, dass man das dann darf, das ist möglich, mhm. weiß ich aber nicht. Wenn man natürlich damit einverstanden ist, also man kann niemanden zwingen dazu. Oder es war so, dass das Verhältnis der beiden zum Schluss, also zwischen dem Dr. R. und seinem Psychologen, war mehr freundschaftlich. Also es kann sein, dass der Psychologe sich dann so rennen konnte sagen wollte, ja gut, der war jetzt nicht zu einer Konsultation bei mir, der war als Freund bei mir, der sich mit mir mal auf einen Kaffee treffen wollte.
0: Das glaube ich eher weniger. Also ich glaube dann, dass es da vielleicht schon Ausnahmeregelungen gibt, gerade jetzt in seinem Fall, weil er ja eben schon wegen Mordes im Gefängnis gesessen hat, dass man dann halt eben durch einen richterlichen Beschluss dann da eher in der Lage ist, da so ein bisschen was an der Regelung zu kippen. Aber wenn ihr da, also an die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt gerichtet, wenn ihr da noch mehr Informationen habt und einen besseren Durchblick, da könnt ihr uns dann gerne nochmal korrigieren. Und dann hatte ich mir noch zum letzten Punkt notiert, ähm, du hattest dann von einer vierten Freundin während der Gefängniszeit gesprochen. Plus danach sogar. halt eben diese Gabi, bitte
1: Ehefrau sogar.
0: Äh, meine ich vierte Ehefrau? Genau. Ähm, ich habe jetzt keine Ahnung, die wievielte Frau. Das war ähm, noch bevor er ins Gefängnis gekommen ist. Aber was ist denn mit der Frau geworden? Was ist mit dem Kind geworden? Hatte er da gar keinen Kontakt
1: mehr? Da ich, habe ich keine Informationen zugefunden. Da stand also nichts. Auch zu dem Kind jetzt zu dem letzten Kind von mit der Lebensgefährtin. Mhm. Da habe ich nichts zugefunden. Also die Lebensgefährtin ist, wie gesagt, dann freigesprochen worden, weil man da wirklich gesagt hat, okay, das Gericht ist davon ausgegangen, dass der die, während er diesen Mord begangen hat, auch irgendwie unter Medikamente gesetzt hat, dass die geschlafen hat. Und diese Anklagen auch wegen Betruges, der hat nicht nur das Testament gefälscht, der hat auch Schuldscheine gefälscht. Von diesem Anton Fanger, wo er ihm dann, also der Dr. R., dem Anton Fanger dann auch Geld geliehen hat, wo er dann hinterher sagt, ja, ich habe ja auch noch Geld von dem zu bekommen, hier ist ein Schuldschein und so noch. Also der hat wirklich viel gefälscht und versucht auch zu vertuschen. Diese Fälschungen waren im Übrigen auch nicht schlecht. Also das LKA musste schon erst ein bisschen gucken, dass das wirklich eine Fälschung war. Also das hat man auf Anhieb nicht so gesehen
0: also jetzt einfach nur so meine persönliche Einschätzung, ich kann das halt so nie nachvollziehen, wie dumm manche Menschen sein können. Ich meine, eigentlich müsste er doch nach seinem Gefängnisaufenthalt, schön formuliert, müsste er doch eigentlich geläutet sein und sich denken, okay, Vergangenheit ist Vergangenheit, ich habe richtig Scheiße gebaut, ich habe dafür gebüßt und jetzt habe ich endlich meine Freiheit wieder, und er hat es doch auch irgendwie gebacken bekommen, wieder so in sein Leben sich zurechtzufinden. Er hat als Arzt wohl auch praktiziert, wenn auch eingeschränkt. Deswegen habe ich überhaupt nicht verstanden, wie kann man dann auf die Idee kommen. Ich meine, anscheinend ging es ihm ja finanziell nicht schlecht unbedingt. Er hatte seine Arbeit, er musste eigentlich nichts fürchten. Er hatte eine Frau an seiner Seite, er hatte ein Kind. Ich verstehe nicht, wie man sich dann nochmal dazu verleiten lassen kann, noch mehr vom Leben haben zu wollen. Eigentlich mit der Angst im Rücken, naja, ich bin ja eh schon vorbestraft, ich müsste ja eigentlich Angst haben, dass da genau in die Richtung halt vermehrt dann auch ähm, ermittelt wird und ich erwischt werden
1: könnte. Die Angst hatte er nicht, weil er sich ja aufgrund seiner narzisstischen Persönlichkeitsstörung eh für den größten gehalten hat.
0: Ja, aber spätestens dann, wenn ich verknackt werde, sollte ich vielleicht davon ausgehen, dass ich vielleicht doch nicht so der ja, ist da ja,
1: ja gut, das, das würdest du und ich vielleicht auch so hinkriegen. Ja, Es ist krass, vor allen Dingen muss das auch ein sehr guter Arzt gewesen sein. Also die äh, Polizisten in, äh, in, in äh, Höchsten im Odenwald haben gesagt, ja, ja, einige von seinen Kollegen hätten den auch als Arzt gekannt, wären auch bei dem gewesen, wären absolut begeistert vorher gewesen von dem. Super Diagnostiker, hätte viel Ahnung gehabt. Das muss also auch nur richtig gute Orthopäde gewesen sein.
0: Ja, deswegen verstehe ich es nicht. Er schien ja wirklich alles in seinem Leben gehabt zu haben. Selbst nach der Verurteilung und dem Gefängnisaufenthalt. Also schon vorher. Aber selbst nachdem. Und dann halt noch mal so was Dummes durchzuziehen, das verstehe ich halt so ja, gar nicht.
1: Nee, es ist für mich Er hat auch halt nicht sein ganzes
0: Leben einfach selber komplett ja. verbaut. Ja. Und das ist halt wahnsinnig traurig.
1: Ja, absolut richtig. Kann man so stehen lassen.
0: Ja, und jetzt ist er 75 Jahre alt, hast du gesagt? Ja, 75. Er sitzt jetzt, äh, wieder, keine Ahnung, 13 Jahre oder so schon bereits in Haft?
1: 2008 war die Urteilsverkündung. Noch sogar länger. 2009, Entschuldigung, 2009.
0: Ja, dann sogar äh, schon länger. Aber da steht jetzt irgendwie nicht zur Debatte, ob er bald wieder vielleicht dann offen, weil ich meine, er ist ja schon mittlerweile 75 Jahre alt, so also.
1: Hier, inwiefern da jetzt was was geplant ist, nicht? Also aktuell sitzt er in Haft und hat Sicherungsverwahrung.
0: Okay. Ja. Interessanter Fall auf jeden Fall. Ich fand es sehr spannend. Traurig, wie man eigentlich ein scheinbar so gutes Leben so schnell in den Sand setzen kann. Stimmt. Sehr traurig, dass andere Menschen dafür leben lassen mussten. Die ja nichts einmal dafür konnten. Also es war jetzt nicht so, dass sie ihm im Wege standen, irgendwie bewusst und die ihm Steine in Weg gelegt haben, sondern es waren einfach Zufallsopfer, die überhaupt nichts tun hatten. Nein, die ihm, also,
1: es waren halt auch zwei Opfer, die ihm halt auch vertraut haben. Sowohl ja, der Vermieter als auch dieser, dieser Finanzbeamte, der Kollege von der Lebensgefährtin auch war. Hinterher kam dann auch raus, diese Lebensgefährtin hat gar nicht mehr in der Finanzbehörde gearbeitet, weil der Dr. R. ihr aufgrund von diverser Gutachten eine so schwere Erkrankung diagnostiziert hat, dass sie in vorzeitigen Ruhestand gehen durfte.
0: Oha, okay, ja, also ja, traurig. Ach so, und du hast ja irgendwie gesagt, dass äh, dem seine bisherigen, also vergangenen Lebensgefährtinnen ähm, unterstellt haben, dass er ja irgendwie sie unter Medikamente gesetzt ja. hat und es ihnen zu schlecht. Aber da wurde jetzt nicht weiter ermittelt. Nein, weil man
1: das auch nachträglich nicht mehr beweisen konnte. Aber diese ganzen Lebensgefährtin, also oder Ehefrauen waren es ja, hatten unabhängig voneinander ausgesagt, dass sie in der Zeit, wo sie mit ihm zusammen waren, verheiratet waren, alle gesundheitliche starke gesundheitliche Probleme hatten zwischendurch mal, die sie vorher nicht hatten. Und das war für die Staatsanwaltschaft dann halt schon ein bisschen komisch, wo die gesagt haben, okay, gut. Es waren vier gesunde Frauen im Prinzip, dann sind die mit dem zusammengekommen, dann gab es Probleme in der Beziehung und denen auf einmal ging es den gesundheitlich schlecht.
0: Waren das dann auch eher so vermögende Frauen an seiner Seite? Weil da finde ich jetzt auch gar keinen Grund dafür, warum er das getan hat. Kann ich nicht
1: sagen, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Okay. Ja. Ein Foto zu Wolfgang R., Dr. Wolfgang nee, warte mal, darf man ja, muss man ja jetzt nicht mehr sagen Dr. Wolfgang, oder? Er hat ja die Approbation entzogen bekommen, dann ist es ja kein Doktor mehr, oder?
1: Hier, da muss ich jetzt sagen, bin ich mir nicht sicher, ich glaube den Doktortitel, ich weiß nicht, ob er den Doktortitel aber bekommen hat, das weiß ich nicht. Wolfgang R., wir sagen ein Foto von Wolfgang R.
0: Ein Foto von Wolfgang R., ich lasse das jetzt so drin, schneide ich nicht raus, weil das sind ja ganz normale Gedanken, ich glaube, das ist vollkommen okay. Ein Foto zu Wolfgang R. findet ihr, wie immer, auf unseren Social-Media-Seiten Instagram. Da findet ihr uns unter jahre mit OE geschrieben und auf Twitter unter at Da würde uns natürlich auch nochmal eure Meinung zu dem Fall interessieren. Falls noch Fragen offen geblieben sind oder ihr jetzt auch Anmerkungen zu einem Fall noch habt, könnt ihr diese gerne dann unter dem Post äh, reinschreiben. Ihr könnt uns natürlich auch eine PN schreiben. Falls ihr weder Instagram noch Twitter habt, könnt ihr das auch gerne unter unsere E-Mail-Adresse tun. Und die lautet
1: contact-at-alle-jahre-mörder.de Mörder auch mit OE geschrieben. Richtig. Wir haben jetzt auch eine Homepage, haben wir jetzt auch.
0: Richtig, wir machen ja. mittlerweile eine Homepage, da gibt es auch ein Kontaktformular, so kann man uns auch easy erreichen. Also ja, Schaut gerne einfach in die Notes, da sind auch nochmal ja. alle Informationen verlinkt.
1: Gut, dann muss ich losen. Mhm. Wobei ich eigentlich jetzt schon zwei Mordfälle in einem Mord gemacht habe. Also normalerweise müsste ich mich ja jetzt nee, zwei Wochen nee, mal nee, ins Privatleben nee. zurückziehen dürfen, normal. Ja. So
0: läuft das nicht. Ja,
1: ja, gut. Eine Kollegin, die mir freundschaftlich gesonnen wäre, hätte da jetzt zugestimmt. Naja, wir lassen das einfach
0: mal. Sein. Ich wollte gerade sagen, was ist, denn, was ist denn mit Serienmördern? Also gleich so 30 Morde auf einmal, so die nächsten 30 Folgen machst du nichts mehr. Ja, da siehst du
1: mal, wie anständig ich bin. Ich habe das sonst nie angefragt, Mann. Jetzt habe ich halt gedacht, ja. 1955.
0: Da hast du dir tatsächlich mal ein Jahr rausgesucht, wo wir noch gar keinen Fall waren. Ja, und
1: es ist wieder ein Jahr, was nicht mal in der Neuzeit ist. Ich komme, verzweifle hier bald. (lacht) Okay. Wenn du
0: Probleme hast, kann ich dir ja wieder bei der Recherche helfen und ja, gucken, ob das den Fall ist, für dich ist. Jasmin
1: andere. ist da im Übrigen unschlagbar drin. Also sie findet immer Fälle. Ist wirklich toll. Ich bin da vielleicht auch zu ungeduldig. Also ihr Lieben, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt zu 1955, schreibt sie uns gerne. Ich bin immer für gute Anregungen dankbar.
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht die Einzige, die immer so fündig ist bei Fällen. Wir kriegen auch ab und zu richtig tolle Fallvorschläge. Mein... Fall, den ich nächste Woche mache, den haben wir auch vorgeschlagen bekommen. Deswegen nochmal ganz lieben Dank an der Stelle.
1: Also, wie gesagt, macht das gerne. Freuen wir uns sehr drüber. Mhm. Okay, ihr Lieben. War eine etwas längere Folge heute. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem alle gut überstanden. Wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. In diesem Sinne. Macht's gut. Und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.